1: salud Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Rocio Bravo, Rocio Bravo, Rocio Bravo. ¿Qué es
2: lo más importante? yo no quiero fotos con ellos, yo quiero su casa. Los médicos, el bienestar, sexo, la tecnología. A ver, ¿Hay
1: costo-beneficio en una consulta virtual? Muy bienvenidos, 9 de la noche en Puntísimo y estamos arrancando Algoritmo Salud en El Heraldo 98.5 ¿Cómo estamos en esta noche de jueves, Enrique Culebro? Ay,
2: muy bien, muy bien, ¿cómo está Rocío Brauer?
1: Pues yo aquí perdiendo las cosas, pero bien, contenta, pero no de vas, perderlo a, sino, a ver, vamos a llamar sí. a, la,
2: a, la, a la ciudadanía, si vieron unos audífonos de Rocío Bravo, por favor, reportarlos a las oficinas. De estos de que son
1: así, radiofónicos, para gamers, <risa> para todo, así está. No, quién sabe, Exacto. pues no sé qué pasó, pero no, no todavía dijera son esos pequeñajos, ¿no? Los AirPods y demás. Pero bueno, lo importante hoy es que estamos aquí, juntos y felices, reunidos con un super tema Eso nuevamente sí. en algoritmo y con dos invitadas de primera línea.
2: Claro que sí, y en un momento más las vamos a presentar Porque vamos a hacerlas un poquito de emoción Hoy vamos a hablar de la tecnología que se utiliza la industria farmacéutica para comunicarle a los médicos cuáles son los mejores tratamientos y cómo eso beneficia al paciente.
1: O sea, en el tratamiento directamente y sin escalas. Exactamente. Entonces, tecnología digital y transversal y toda la tecnología, tecnología vida y por haber. Y para eso le vamos a dar pauta y paus y pasa, eh, paso, ya me estoy trabando, ves. se me lengua la traba, a Mario Filio. que Es que nos te hacen falta presenta. tus
2: audífonos, sí. ya sé que es por eso, no te preocupes. Venga. Vamos a comenzar, Algoritmo Salud.
3: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por El Heraldo Radio.
1: Pues ya estamos de eh, inicio. Gracias, mi querido Mario Filio, siempre dándonos esa bienvenida tan eh, genial y... Pues una de las voces consentidas de México con más de 30 años como actor de doblaje, sí, actor eh, o, estando pero también, y yo no se diga locutor. Bueno, estas voces que ni siquiera la inteligencia artificial la va a poder suplir,
2: ¿no? Por supuesto. Y a nosotros tampoco, ¿no? Ni a las invitadas que
1: tenemos hoy en esta noche. venga. Claro,
2: pues vamos a presentar a Carla Nissen. Ella es Program Manager Content Partners de Viva Systems. No sé si me faltó algo en el título, Carlita.
1: Y para los de a pie, no faltó
4: nada, Enrique. para los de a
1: pie, ¿cómo es el, el cargo?
4: Es en un español. Program manager. O sea, gerente de programa, gerente de programa. En, en Viva Systems Sí, muy muchas bien, gracias Rocío por la invitación Bienvenida
2: Ahorita nos explicas de Viva Y también quiero presentar a Yadira Hernández Vera Ella es directora de Business Intelligence en Asofarma de México Un gran laboratorio farmacéutico muchas O sea, la
1: gracias. inteligencia del negocio Bienvenida Yadira Muchas gracias Está aquí Rocío, presente Enrique, muchas gracias Oye, pues le vamos a entrar de lleno sin escalas, ¿no? Al tema
2: Claro, fíjate que se conjuntan este Pues el conocimiento de una de las principales plataformas Que sirve para que la industria farmacéutica se comunique adecuadamente con sus médicos y también pues qué más decir este Yadira cuéntanos para empezar así poquito a poquito qué hace un director de, de business intelligence o de inteligencia de Negocios? ¿Será la traducción sí. ¿De inteligencia de en negocios? un laboratorio farmacéutico global como es Asofarma
0: eh, dentro de dentro de un laboratorio eh, business intelligence excelencia comercial eh, básicamente ahí es en donde se integran todas las plataformas o herramientas con las cuales habilitamos a dos grandes clientes, a marketing y a ventas. Y dentro de esas plataformas y herramientas trabajamos muy de la mano con eh, Viva, ¿no? Hoy en día, que es lo que nos ayuda a nosotros a poder tener... Una adecuada visibilidad de nuestros clientes Y claro.
1: el principal el cliente, por supuesto, es el médico Pues bueno, como ya dijiste Viva Vamos ahora entonces con Carla ¿Qué es Viva y de qué va? Ahora sí que se escribe W O sea, B, V, V, V E Y otra V, A, ¿no? Y así uh -huh. es la pronunciación Viva Como sí. si fuera de V, hey, V, <risa> sí,
4: Así es, así es pues en Viva nos dedicamos a desarrollar software para la industria farmacéutica. O sea, justamente son los laboratorios los que se benefician de todo este desarrollo tecnológico que tenemos con la idea de que tengan visibilidad de sus médicos, de su cliente final. Cómo los pueden ayudar, cómo pueden hacer un correcto delivery de la información de los productos, cómo hacer una mejor gestión entre los equipos de fuerza de ventas y los médicos. Entonces, ¿para que Todas las áreas que están involucradas en el cliente final que es el médico, Viva pone a disposición una serie de recursos y de plataformas para que se puedan llevar a cabo estas actividades.
1: Como por ejemplo, para que la en vayamos entrando ya en detalle.
4: Por ejemplo, un CRM, ¿no? Mejor me, mejor dicho, un Customer Relationship Management, en el que...
1: Un gestionador de... De la relación con los clientes. De la relación
4: uh -huh. con los médicos, ¿no? Y a través del CRM tienes una serie de productos en los que puedes desarrollar contenido. Contenido de, de, de tus marcas como tal, ¿no? Y que el representante médico las comparta con el especialista y de esta manera él se convierte en voz de la marca.
2: Ok, buenísimo. Y fíjate qué importante es esto, porque eh, para las personas que nos están escuchando, creo que tiene un beneficio específico para el paciente todo esto que está sucediendo, uh -huh. porque la industria farmacéutica pues tiene productos, medicamentos, tratamientos que va y le explica al médico cómo funcionan y por qué son adecuados en ciertas situaciones y cuáles son las consideraciones para recetarlos. Entonces, el médico, al recibir esta información, cuando llega uno como paciente, uh -huh. pues está muy bien informado.
1: Está muy bien documentado. ¿no? De ¿no? las
2: uh -huh. de las innovaciones, de los avances tecnológicos, de, las, de los medicamentos de tendencia, de, de, de todo lo nuevo que existe. De toda la existe, industria farmacéutica. Y te pueda tener mejor como paciente. Y aplicando la tecnología en ese proceso... Pues imagínate, saben perfectamente cómo ir llevando estos mensajes, ¿verdad, Yadira? A ver, cuéntanos un poquito de eso.
0: Eh, bueno, lo más importante en, en todo esto está el rol de, de un representante de ventas, que es el representante que va con el médico y habla del portafolio que tiene a cargo. Y lo más importante es siempre hablar alrededor del paciente. O sea, cuáles son aquellos beneficios que ese medicamento le va a otorgar para el tratamiento o manejo de algún, alguna enfermedad. Y entonces el representante de a poco tiene que ir ubicando la necesidad de ese médico. Uh -huh. A través del CRM lo que buscamos es tener como una adecuada identificación de con quién voy a estar hoy eh, el médico es como cualquier otro, desde el punto de vista de cliente, ¿no? En la administración de ese CRM, lo que se busca o como nosotros buscamos explotar ese CRM es que tengamos una mejor experiencia, identificar la necesidad de ese médico y eh, a través de nuestra fuerza de ventas, lo que buscamos es que con, con estas plataformas, con esta herramienta, podamos tener una mayor interacción, ampliar nuestras interacciones con ellos y además, ir teniendo como un como una historia, como una historia saber ¿Qué es lo que le gusta Un más al médico? ¿no? Es correcto. Uh -huh. ¿Qué es lo que le gusta más al médico? ¿Cómo identificar sus motivadores? ¿En uh -huh. dónde necesitamos enfocarnos más? Eficacia, seguridad.
1: Y bueno.
2: Su vale. especialidad también es importante, ¿no? Para sí, ver claro. qué, le, qué le presentas, ¿no? ¿Qué Estos representantes,
1: déjame saber si ¿sí son los de la maletita negra, sí, que sí. siempre rueditas, ¿no? Sí, sí, sí. Que les llaman así representantes. Sí, ese representante es su nombre. Médico. Y que... No, de
2: cariño se les dice repres. Sí, repre. Sí. El repre. ¿No? El repre. Venga. Sí.
1: Y entonces va, y el médico... Está, luego se tardan un ratito o sea es como una consulta un ¿no? Un le ha le tocado. La, le la tocado. Verdad, se nota que le ha tocado le, tocado le Rocío. ha tocado a decir va a pasar el señor o la, o la chica y nosotros ajá y, y el paciente a ver a qué no pero está bien porque a final de cuentas ya nos das una explicación muy clara ya lo habíamos hablado un de poquillo ajá de, 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 sí, de sí, este sí. representante sí. que va re, obviamente representando a la industria farmacéutica en este caso a Sofarma ¿no? y de esas necesidades entonces es como una consulta casi casi es al revés el representante sí, sí, sí. consulta
0: al médico. O sea, para nosotros, digamos que parte ¿no? de, lo que, de lo que hace el representante es dar como una prueba ¿no? en estas conversaciones de cuál es el beneficio del portafolio que lleva. Entonces, claro. es como de a poco dar esta actualización médica y dependiendo, por supuesto, del portafolio, es que ubicamos qué especialidad es, eh, qué tipo ¿no? de, de, de pacientes ubicas si y vamos con un ginecólogo es que no necesariamente el ginecólogo ve solamente a, a las futuras mamás. Y entonces ahí vamos haciendo uh -huh. un perfilamiento o segmentación. Claro. Y llevan muestras, ¿no?
1: Y llevan muestra. Que nos encantan las muestras. Claro. No nos tocan cuando los uno pacientes. Paciente, ¿no? por supuesto. <risa> que te dice el sí. médico, mira, traigo las gotitas aquí sí. lo claro, y luego ya compras lo mucho. Demás.
2: Sí. Oye, y además aquí la tecnología juega un papel importante, y aquí yo quiero, Carla, que nos cuentes que cuando hacen estas estas presentaciones los representantes pues no es nada más que les lean un, un folleto una serie de, de características del medicamento hay herramientas interactivas que utilizan yo, yo he visto unas muy interesantes por ejemplo que pueden hacer eh, calculadoras para calcul para saber cuánto le va a costar al paciente el tratamiento, ¿no? de un, de una versión de medicamento versus otra, Así o es. calculadoras de dosificación, ¿no? Pa también para determinar qué tipo de, de receta darle al paciente son, son muchas innovaciones que pueden utilizar los médicos para apoyarse en el tratamiento, ¿no?
4: Así es. La, la idea de, de crear esta tecnología es que el contenido sea dinámico y sea interesante uh -huh. para el médico y puedas tener una conversación desde la más sencilla hasta la más compleja con el médico, ¿no? Bien decías estos algoritmos y estas calculadoras para calcular el, el costo-beneficio de, de un tratamiento para uh -huh. el paciente. Y también hay otros juegos eh, y otras programaciones que implican tal vez... Eh, tener un algoritmo para definir un perfil de paciente, ¿no? Claro. Eh, poder medir o tratar de identificar qué tan agudo es el, el dolor en, en, en una condición con los pacientes. Entonces, la idea es justamente que el médico tenga a su mano una serie de herramientas que le faciliten esta relación con el paciente, que le faciliten que el, que el paciente entienda ...qué le sucede y, y pueda tener una mejor adherencia al tratamiento... ...y que tenga los recursos que necesita. Entonces estás
1: hablando en dos líneas. Desde una instalación de software, ¿no? Sí. Hasta dispositivos uh, aleatorios, ¿se puede entender así? Digamos ¿O todo es en software?
4: Todo es el software okay. y el software, eh, digamos que tiene diferentes clasificaciones... Uh -huh. ...en las que tienes la posibilidad de activar ciertas animaciones... ...cierta tecnología para jugar con la información y por otro lado poder también construir diferentes formatos para el contenido que del que vas a hacer el delivery con tu médico. ¿Y Entonces, quién entrena al médico?
1: ¿Ustedes mismos? ¿Con, eh, esta, eh, con, ¿Con esta programación?
4: Más que hablar de un entrenamiento del médico, hablamos de, una, de un entrenamiento o, capacitación. o una capacitación Ajá. para el Reprim.
1: Okay. El, repre es el, el médico que... se
2: deja llevar. Aquí el
1: repre hace muchas cosas, sí, sí. ¿no? Es muy importante sí. su papel. Entonces, cada vez que veamos en el consultorio a un representante que va casi siempre con un maletín negro, ¿no? ¿Cierto? Que tiene, sí. obviamente, lo, lo puede, lo tiene que mover con rueditas como si estuviera saliendo del aeropuerto, hay que tenerle todo el respeto del mundo.
0: Sí, el, el, el rol del representante me parece que además a través del tiempo se ha ido complementando. Eh, no es nada más ir y entregar, ¿no?, como un mensaje, hablar del producto y, y, y enteramente decirle al médico cuál es la indicación y demás. Hoy por hoy con este tipo de plataformas eh, y herramientas lo que buscamos es ir de a poco identificando perfiles de pacientes. En esa conversación es dibujarle al médico cuál es el paciente para el cual va dirigido determinado tratamiento. Y entonces... Eh, estos herramientas que las que nosotros podemos puede ser tan didáctico como mostrarle una, una guía, una guía de tratamiento, un Atlas uh -huh. eh, y materiales en los cuales no sea nada más la entrega del mensaje, sino para poder ir ubicando qué es en realidad lo que ese médico valora de un producto, qué es lo que realmente hace que pueda eh, utilizar en su próxima consulta para llevarlo con el paciente. Entonces, hoy el rol re del representante médico se ha vuelto verdaderamente eh, eh, cada vez más robusto y para los que trabajamos en la industria farmacéutica me parece que además son esos elementos en los cuales afortunadamente no se sustituyen. Hay muchas no hay otras formas, formas de, claro. cómo, de cómo poder complementar esa visita, pero
1: siempre alrededor de del representante. Y me encanta médico. que ahí el toque humano no se pierde para nada. Claro. Sigue siendo presencial, ¿no? Y sí. además el entrenamiento y capacitación que va a tener el representante o el broker, si le podemos llamar así. Es sí. muy fuerte, ¿no? Sí. Y es muy importante.
2: Es una alianza, porque le preguntas luego a los médicos, este, quién lo atiende, y te habla de tal persona que a veces lo, es su representante desde hace muchos sí. años y ya se hablan en el mismo idioma. Los representantes pues, son muy conocedores de temas científicos. Uh -huh. eh, por supuesto, todo lo relacionado a las moléculas y a los medicamentos que, que ofrecen. Y se hace esta, esta relación muy cercana, ¿no? Y, y vaya que la tecnología puede ayudar a que todavía esta relación sea mejor. ¿Qué te parece si escuchamos eh, la cápsula que nos hiciste favor de grabar para entender cómo la tecnología ayuda a que la industria farmacéutica apoye el tratamiento de los médicos y con esto ayudar también a los pacientes Con mucho gusto Adelante Rocío Bravo Venga.
1: El sector salud ahora cuenta con un sistema de gestión de relaciones con el cliente Mejor conocido como CRM por sus siglas en inglés Y se utiliza para administrar las interacciones y relaciones con los pacientes, médicos, proveedores de servicios de atención médica Y otros actores involucrados en esta industria un CRM para la salud se adapta a las necesidades específicas de este sector Y ayuda a mejorar la calidad de la atención al paciente Optimizar la gestión de la información y agilizar los procesos administrativos Esta herramienta sirve tanto en la relación médico-paciente Como en la relación médico-industria farmacéutica Con respecto a la primera médico-paciente Una de sus principales características de un CRM son Programación de cita, automatización de la comunicación Gestión de historias médicas, segmentación de pacientes Seguimiento del tratamiento en relación médico-industria farmacéutica, el CRM brinda beneficios como gestión de ventas y representantes, lo que permite que el laboratorio organice el trabajo de su equipo de ventas y determine las áreas geográficas a cubrir, así como dar seguimiento a la comunicación con el profesional de la salud. Análisis de prescripciones, con lo que las compañías farmacéuticas pueden rastrear y analizar estas prescripciones de sus productos, lo que les permite identificar tendencias y oportunidades de mercado gestión de eventos y promociones a través de un CRM se pueden planificar eventos, ferias y programas de educación médica continua. Además, con esta herramienta se puede gestionar toda la documentación necesaria para cumplir con la regulación requerida. En suma, el uso de un CRM permite una mejor comunicación y más efectiva ya sea con pacientes, con los profesionales de la salud y con la industria farmacéutica. Un seguimiento más detallado de las interacciones y un análisis de datos que permiten la toma de decisiones más informadas. Hay que tener en cuenta que en el área de la salud, la seguridad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones son esenciales, por lo que elegir un CRM que cumpla con las normativas vigentes de seguridad y privacidad es muy importante.
2: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rocío Brauer. Ya va quedando cada vez más claro este, este tema. A veces nos involucramos en temas que técnicamente son muy valiosos pero pocas personas conocen el, el impacto no y esto claro. me, me gustan estos temas porque vamos eh, pues abriendo diferentes capas no
1: sobre todo que no vamos es tan vasto todo lo que se da en la salud digital en la salud de entrada no y ahora si es digital pues también es todavía más más nutrido y en ese sentido qué es lo que utilizan los representantes para que entremos ya también en más en materia en tecnología per se Digital o de otro tipo este Yadira o Carla Para hablar con el médico Y entenderme O sea, actualmente Ya en este momento. Sin 2023. describir una visita
2: sí. Que hacen los representantes Con los médicos
1: Ok eh, Un representante
0: eh, Llega con un iPad Casi la mayoría de las ocasiones Con, con un dispositivo En el cual eh, ha evolucionado. Antes llegábamos con una literatura, entregábamos un estudio y, y era un poco más eh, la forma en la que venía trabajando. Hoy normalmente llega un representante, presenta cuáles son los productos que tiene, cuáles son las indicaciones, uh -huh. dibuja al paciente y entonces nos apoyamos con una plataforma en la cual Lleva esa ayuda visual, así le, llam le llamamos, una ayuda visual en donde va describiendo. Y normalmente lo que utilizamos es, por supuesto, es son los principales estudios que avalan lo que estamos compartiendo. Eh, se destacan puntos de seguridad, de eficacia, todo lo que puede hacer eh, el, 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 que el médico conozca la molécula, suponiendo que es una molécula nueva uh -huh. o que vaya ubicando que la supuesto, molécula es lo
1: que conforma el medicamento así que nos es, tomamos, el principio
0: finalmente. activo uh -huh. la, lo que
1: compone, uh
0: -huh. y entonces ya después hablamos por supuesto de cuál es el beneficio que le da al paciente ahí podemos hacer uso de algunos otros elementos como aplicativos que puedan ayudarle al paciente a tener una, un mejor entendimiento de su enfermedad, creo que eso ha evolucionado mucho, antes llegábamos el médico nos decía tiene tal, te tienes que tomar hoy el médico también ha tenido que tener un esfuerzo por decirnos qué vamos a sentir o qué estamos sintiendo cómo poder ir ¿Qué reacciones a eso te refieres que pueden tener reacciones de reacciones uh -huh. y, y eso eh, la tecnología nos ha ayudado muchísimo entonces claro. basta con que a veces le digamos al médico tiene esta aplicación y ahí va registrando eh, y ya llevándolo, ¿no? Sale el, el, el representante del consultorio y entonces tiene que de alguna manera en esa plataforma eh, poner o registrar las principales preguntas, consultas o interacciones que nos hizo el médico para que nuestra siguiente visita o en la siguiente interacción que tengamos con él, pues tengamos como ese récord y en, pues poder un, tener como ese ese seguimiento, un storytelling de llegar y decirle claro. al doctor. Y entonces, sí, se vuelve interesante. Imagínate el big data es. que hay
4: ahí,
1: ¿no? El big sí. data famoso, el sí. huge data. ¿No? Sí. Eh, Carla, de, de ya es enorme. De eso se trata todo, ¿no? Claro. De,
4: del big data, de, de tener información que les ayude a los laboratorios a tener mejores estrategias, a tener una mejor conexión con los médicos y retomando el tema de que decía Yadira de la ayuda visual que usan los REPRES, la ayuda visual es un soporte para tener una interacción de calidad entre el REPRES y el, y el médico, en realidad el REPRES es el dueño de la conversación uh -huh. en ese momento él es el dueño de la relación, de fomentar una uh -huh. cercanía a largo plazo y podemos cubrir ciertos objetivos, objetivos educativos, objetivos para reforzar cierta información o también objetivos para hacer un, una profundización en la, en la información que tenemos con los médicos. ¿no? Y
1: todo eso que genera el REPRE, Enrique, ¿a quién se lo entrega, Yadira? Regresa ¿no? el REPRE con esa retroalimentación. A la inteligencia de negocio. Correcto. Okay. ¿No? Al Business sí, Intelligence, de, sí. Intelligence uh -huh. de, de Asofarma. Y aquí va en doble vía. Eh,
0: es decir, toda esa información que se obtiene, nosotros desde, desde la parte de Business Intelligence, lo que buscamos es devolverle información al equipo uh -huh. de ventas, pero también al equipo de marketing. Atrás de, de, de cada de cada mensaje que se entrega, viene por supuesto todo un desarrollo eh, de estas ayudas visuales, de esta interacción. La idea es que el médico, o cada vez que se entra a un consultorio, más allá de entregar el mensaje, es poder generar esta relación a largo plazo de cómo ir identificando qué requiere el, el médico, qué requiere en el día a día en su consulta. Entonces, ah. toda esa información que se obtiene para nosotros es eh, una, una, una data tal cual, Cuanti, pero también información Quali, que ya después el equipo de marketing Marketing, obtiene, no hace como una definición de cuáles son los principales motivadores eh, dentro de ese de ese segmento con el especialista y demás y entonces puede ir desarrollando algunas otras es, otras estrategias que ayuden a siempre facilitarle al médico la interacción con el paciente. Claro. Creo que eso es el centro de todo. Y sobre todo
2: laboratorios como Asofarmac, que, que tienen relaciones a largo plazo, ¿no? De eso se trata. Platícanos un poco de Asofarmac. ¿Quiénes son? Dónde, ¿Dónde empezaron? este, ¿Qué tipo de productos eh, producen? Etcétera.
0: Asofarma de México pertenecemos al grupo Adium. Es un uh -huh. eh, es un corporativo eh, que estamos presentes prácticamente en todo Latinoamérica. Eh, tenemos un portafolio bastante eh, diversificado. Tenemos lo que le llamamos genéricos de marca. Es decir, uh -huh. dentro de la industria tenemos los de patente, genéricos de marca y los GIs. Eh, somos
2: genéricos intercambiables, okay. correcto. Uh
0: -huh. eh, todo, todo laboratorio debemos de tener, por supuesto, eh, una, una definición en la cual debemos de ser, ante cualquier otra cosa, eh, comparables con estos de investigación. Y entonces Azofarma tiene un perfil de, de productos. Tenemos alta especialidad, dentro uh -huh. de alta especialidad, productos oncológicos para enfermedades raras, y
1: estamos prácticamente presentes en todo Latinoamérica. Al hablar productos, estás diciendo medicamentos Pro y, a, y otras... ¿Y otros y no medicamentos? No, 100% medicamentos. Siempre 100% medicamentos. Sí. Vamos a hacer una pausa. ¿Cuánto tiempo tenemos, Ulises? Un minutito. Y Asofarma, ¿cuántos años tiene en el mercado?
0: Asofarma tiene más de 40 años. En México cumplimos el año... Pa este año cumplimos 30 años en México. Es un laboratorio joven en la, uh -huh. en la industria farmacéutica. Por supuesto, hay laboratorios que tienen 100, más de 100 años. Es un laboratorio joven. Eh, actualmente, quiero... No, presumí, somos el laboratorio número uno de la industria farmacéutica en México. Qué Entonces, maravilla. 30 años, wow. OYM,
1: pues
2: sí. y además bien. qué orgullo, ¿no? latinoamericanos. Sí. Claro, ¿no? claro. De origen latinoamericano y que eso sin duda cambia este el entendimiento, ¿no? Sí. De cómo, de cómo fabricar, de cómo pensar los medicamentos, de cómo por supuesto comunicar los beneficios. Yo creo que ahí hay una, hay que poner además otra palomita, ¿no? Hay que poner Al un reconocimiento. Un,
1: un, un destacable ahí, vamos a sombrearlo y a ponerlo en negritas. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos las redes de Algoritmo. Arroba
2: algoritmo salud, todas, toditas, las redes, incluyendo ex, incluyendo... Siempre lo meto en, eh, en, sí, en, no, en, en
1: Honduras, con Tinder, dice todas, pues también en Tinder. Vamos Vámonos, a regresar. Vamos
2: a arroba, algoritmo salud.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como @algoritmosalud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp 55 78 25 08 28.
5: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram.
1: Ya estamos de regreso. Arroba Algoritmo Salud y mañana el podcast en algoritmosalud.com por Exacto. Spotify, Deezer, iTunes, todas las plataformas de audio, ¿no?
2: Todos, toditos. Ya con eso ya Todos toditos. cubres todo el aspecto. Es que no es ¿no? cierto,
1: no estás sentadas
2: toditas. <risa> no o sé, sea, que pongan en Google algoritmo salud, vas a ver. Claro, vas a ver eso qué sale. sí, eso sí. Oye, vamos a vamos a platicar, ¿no? De las, de lo que están haciendo bien, hablando ahorita de empresas regionales, de lo que está habiendo este, en avances de salud de la digital. TAM. ¿Qué pasa en México? ¿Qué hacen también México. las empresas mexicanas?
1: Siempre lo cacareamos y con mucho gusto, porque es 100% mexicana, crea Medic Digital Y además, bueno, pues lo hemos hablado varias veces, tiene a disposición del público, bueno, de nosotros los usuarios, diversos servicios de salud online o en línea que ofrecen muchas ventajas como consultas 24-7, que eso me parece sensacional, con médicos generales, pero también médicos especialistas. Y ahora hay un paquete de membresía de consulta médica digital que puedes elegir el que más quieras el que más se adapta al ahora sí que al bolsillo y a la familia, ¿no? Además, con Creamedic Digital puedes encontrar opciones para realizar estudios clínicos, pruebas, Todavía hay que hacernos pruebas de COVID. Yo y ahora que de importante. influenza también. eh, De influenza Muchas. y todo lo que es las uh -huh. cepas que se estén dando. Y obviamente es también comprar medicamentos. Hay delivery, entrega a, a donde estés, solicitar una ambulancia. Esto es muy importante con uh -huh. especialistas en las ambulancias, por supuesto, con equipo también altamente especializado y muchísimo más. Solamente dale clic a creamedicdigital.mx Y los planes están estupendos porque si yo tengo mi ahora sí que mi plan de Deezer ¿no? es, es o, de, o de Spotify es más barato que un
2: plan de, de Spotify Netflix, por ejemplo. o de
1: Netflix bueno, Entonces, o de YouTube Premium que tengas también. eso y
2: que no tengas acceso a un médico Es que esto premium, de que prioridades
1: todo ¿no? lo que te ofrece CreaMed Digital Ajá. y mucho más, por eso se adapta la membresía al bolsillo de todos y es 100% mexicana esta plataforma
2: pues muy bien, y estamos platicando de cómo la tecnología ayuda a los médicos porque la industria farmacéutica se acerca a ellos con información totalmente actualizada, con fundamento científico, verás, uh -huh. para poder decirle a los médicos eh, cuáles tratamientos les pueden funcionar a sus pacientes. Y fíjate, en el marketing que, que a mí me enseñaron... no el de, de grandes productos De Ajá. coca Colas de, de papitas sabritas ¿No? De todos Que ahorita les pasamos Las facturas a todos Sí, porque los, las marcas ya, que ya Ya tenemos. no digas más <risas> Nos enseñaban A crear demanda Es decir Que más personas Se les antojara El producto Y con eso Pues se vendiera más en la parte de, de medicinas no funciona así. No o sea, igual. nosotros no podemos hacer que, que se nos un paciente antoje, más se le antoje el, un,
1: el paracetamol. Un,
2: exacto. No, para nada. o sea, no. Ahí cambia toda la sí, dinámica sí, 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 porque sí, lo que hay que encontrar es el medicamento adecuado para el paciente que lo necesita. Entonces, cuando le llevas información al médico. Donde le estás explicando las características, donde le, le estás le estás ayudando a que sepa tratar a un paciente que de repente se encuentre y también sabrá cuándo no va a funcionar ese medicamento, cuándo le va a hacer mejor una claro. combinación de otras cosas. Eso es creo que el valor más importante, ¿no, Carla? O sea, llevarles información a los médicos y que tengan este, cada vez más eh, detalle de cómo hacer este, este, esta de decisión y sobre todo algo que no comentamos hace rato estas visitas que hacen los representantes con los médicos duran en promedio ¿cuánto tiempo? cinco minutos, 10 minutos ¿no? en muy poco tiempo entregan información valiosa.
4: Así es, o sea hablando de cinco minutos estás siendo generoso Enrique, Mira. a veces a veces el tiempo es, es menor pero, y entonces justamente lo que debemos de hacer como creadores de contenido es buscar ser relevantes o sea en ese corto tiempo que tengo con el especialista cómo lo voy a enganchar con la información que quiero y algo que, que me gusta mucho siempre mencionar cuando, cuando hablo con los laboratorios y estamos haciendo lluvia de ideas es piensen muy bien qué es lo que quieren que el médico se quede de este encuentro uh -huh. y están esperando que después de este encuentro haya alguna acción ¿Qué acción va a hacer esa? ¿No? Uh -huh. Si me voy a acercar más a la marca, si más adelante me voy a convertir en un presentador y voy a ser vocero de la marca, o si solo voy a seguirte en todos lados, ¿no? El famoso en,
1: feedback, ¿no? Que se necesita muchísimo. Eh, Carla, eh, cuéntanos, tú que estás en Viva, eh, tenemos un aquí a Bern, ¿no? <risa> sí. La mascota de Viva. Así es. es. es como, yo le llamaría un humanito. Me encanta, ¿no? Un pequeño humanito. Un pequeño humanito. Pero... Y fue este el premio que galardonó a Sofarma Cent y Central Media, ¿no? El Así Ber es. Bert,
4: Ber
1: Ber 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 Bert, es el Ber nombre. Smith, no, es... es. Es el nombre iniciativa. de la
4: marca Con la que sometieron
1: el, el caso De Asofarma Y Berthismed. Central Media Y bueno pues fue En el Viva Marketing Awards 2023 El primer lugar Se lo llevaron sí. Lo
2: quiero presumir Bravo. Exacto
0: y, Pero es
4: doble Reconocimiento Porque es El primer lugar De la primera edición De los Viva Marketing Awards Entonces Son la primera generación De, de este proyecto Son los que debutantes son, son Nadie nos quite ese lugar. Exacto. <risa> Nadie Eso. Los van a recordar o sea, La historia esto ya O sea se 2023
1: en adelante, el 2024 ya así van a estar. Y el resto. resto. Viva es. Marketing Awards. No, bueno, ¿y en qué mes?
4: Eh, Para... Esto sucede en, en octubre, que es en el último Q del año, eh, en el que celebramos también el Summit Comercial de Viva, en donde pues es, es un espacio para atraer a todos nuestros clientes y que generemos un espacio de comunidad para compartir esos grandes proyectos que se hicieron a lo largo, a lo largo del año y platicar un poco acerca de los retos, ¿no? Cómo se resolvieron uh -huh. y cuáles son los planes a futuro, tanto de nuestros clientes como de nuestras plataformas.
1: ¿Y aquí cuál fue el... Eh, por qué razón ver eh, Tismet? El sí.
2: que ¿Por qué no explicas VertisMed? Este, a
0: ver, les, sí. les platico. VertisMed es, es una plataforma eh, de contenidos en la que ofrecemos a toda nuestra comunidad médica, a toda la comunidad médica, a cualquier médico, eh, información de diferentes eh, patologías, Básicamente es, es parte de lo que buscamos casi la mayoría de los laboratorios, poder ofrecer contenido. Entonces VertisMed, así le pusimos nosotros a la campaña. Y, y para nosotros lo más importante es generar contenidos de valor. O sea, un poco lo que comenta Carla es... Cómo queremos diferenciarnos Y entonces, bueno, a través de todo el trabajo que se desarrolló Junto con Central claro. Media y todo el equipo que Ahora sí que, que la trabaja. parte del
1: marketing claro. La tuvo Central Media eh, sí.
0: ahí, ahí me parece que es uno de los principales puntos y claves de, de, de éxito, particularmente ahora, hoy eh, los, los laboratorios buscamos justo encontrar esos diferenciadores. Hoy hay muchísimos elementos, recursos, todo lo digital, actualización, que nos va a tener que permitir que cuando lleguemos con un médico, les cuento que un médico en un día puede recibir 10, 12 representantes médicos, en el que quizá tengamos, en alguno de los casos, eh, moléculas O principios activos iguales O
1: para el mismo tratamiento Pero con sus diferencias 10, 12 representantes más todos los pacientes Claro Es sí, barbaridad, claro, sí. o sea, es un tema
0: Entonces sí tenemos que ser
1: Muy super precisos, asertivos. precisos, concisos y directos Es correcto ¿no? Y ahí o sea, está el
4: gran reto ¿Cómo uh -huh. es relevante entre todas esas 12 visitas claro, Que recibió el médico? Claro. ¿no? Y que es todos los días todos sí, los carne. días reciben
2: constantemente a los y precisamente el, el reconocimiento que por cierto a mi equipo es el que debe de llevarse los aplausos que eh, hizo una gran migración de contenido un volumen muy grande de información en un tiempo récord que hizo que sí aquí se está durmiendo Liz. <risa> se está
1: durmiendo nuestro es de... <risa> operador y le tengo que estar
2: diciendo aplausos aplausos
1: sí. pone el efecto
2: o, o, o puedes tú aplaudir y No, porque refleja, ya ¿no? un aplauso se va a ir así muy mal A mí me fascinó, se me hizo increíble Y bueno, poquito. pues aquí los invito a que nos vean en nuestras redes sociales En TikTok En YouTube Para que vean el, el reconocimiento Porque está claro, muy simpático claro. sí. no ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el Burn. personaje? Bern
4: es la mascota Perfecto. de Viva a, a nivel global Nos acompaña siempre En todos los eventos Y pues justamente Pero los... es una
1: mascota Con forma de humano A ver si lo tenemos Que describir en ra, para el audio Es una mascota Que medirá esto Que unos 12 centímetros O 13 ¿no? Sí. Bueno el premio es es no la, no sé, la mascota Era más mascota. grande sí, era la, la mascota sabidí, es más la grande Era el literalmente más. Es a mí, ¿A quién me remite? Esto me remite como si fuera a alguien que viene de otro planeta, ¿no? Sí, pareciera o sea, como,
4: como una criatura que tecnología. viene de otro planeta. Y es un, un sí. humanito
1: finalmente, ¿no? Así es. Sí. ¿Y esto que trae aquí? ¿Qué, ¿Estos zapatos que son? Son sus crocs.
2: No. No. Son como crocs. Sí, lo tienen que ver. Qué bueno que ya les dimos la curiosidad. Y, y cuéntanos, eh, Yadira, también lo que hace a su farma en términos de, de avance tecnológico, porque no es nada más la visita promocional con el médico. Hacen mucho trabajo de comunicación en las redes sociales, en, en el espacio, en el ciberespacio, pues van entregando información que es útil para los pacientes y para los médicos. ¿Cómo ha, cómo ha sido esa experiencia en Asofarma?
0: Eh, creo que hemos evolucionado como industria y por supuesto Asofarma no es la excepción, hemos evolucionado. Hoy siempre lo hemos dicho, mientras más informado esté el paciente... Uh -huh. Eh, vamos a poder tener una mejor adherencia a nuestro tratamiento. Entonces hoy, a través de diferentes eh, redes sociales, de entrada lo importante es poder eh, entregar o tener más acceso a la información, ser más conscientes en, en todo este ecosistema de, de los profesionales de la salud. Hablamos del médico, pero dentro de los profesionales uh -huh. de la salud hay, más, hay, ¿no? hay mucho más, más favor, que sí. eso. Entonces sí. están, por supuesto, hospitales, hay instituciones, claro. eh, tenemos diferentes eh, portafolios uh -huh. de productos, unos, por supuesto, que son mucho más tienen Nosotros les llamamos como stakeholders o roles uh -huh. y, y eso siempre es importante. Eh, entregamos, por supuesto, información, la actualización médica continua, estos pequeños contenidos en los cuales pueden ser de manera presencial, pero también tenemos eh, información que está a partir o a través de VertisMed. Eh, todos estos webinars que sí. tuvieron un boom durante pandemia y que también nos dimos cuenta que hay médicos que siguen siendo como muy eh, accesibles o afables a eso. Sí, ya Entonces, se quedaron
1: con el formato híbrido. Oye, ¿no? es que es muy cómodo sí. para sí, ellos, sí, sí, ¿no? Sí. No
2: tener que desplazarse o, o a lo mejor médicos que no están acostumbrados a, a recibir estos entrenamientos, pues ahora ya los pueden tener porque Así la tecnología lo permite. Porque no es solo hablarles de los medicamentos, ¿verdad? Ya diré es hablarles de... Los, las tendencias en claro. información de salud, la, los avances que se están teniendo en la investigación de nuevos medicamentos, es, sí, es o sea, entrenarlos, Sí, ¿no? pero estos representantes,
1: cosas. ¿cuál es eh, su background? O sea, ¿qué, ¿qué estudios tienen? Un representante médico eh, no
0: necesariamente tiene una formación de médico. ¿No? Eh, sin embargo, lo que se busca es que tenga una capacitación, porque ir a hablar con un profesional de la salud, con un oncólogo, con un neurólogo, con cualquier especialidad nos requiere, ante todo, eh, tener el respeto de poder tener una conversación y hablar
4: el, el mismo lenguaje ya podemos
2: ser representantes tú y yo verdad el mismo lenguaje invitamos a los sí. médicos y ya nos oye no, somos medio igualados verdad oye, ya tenemos un cierto
1: vocabulario que nos sí. permite interactuar exacto
2: sí. muy y, bien
4: y hay, hay dos perfiles no también están los representantes de ventas que que es este perfil del que estamos hablando y también hay médicos que también se dedican a esta claro. gestión directa con los médicos y hablan el mismo idioma, porque si sí. sí sí. tienen un background médico, ¿no? Es correcto. Que incluso en, en Viva tenemos también una plataforma enfocada a todo este equipo de médicos uh -huh. que gestionan una relación comercial los con asesores los asesores
2: médicos, médicos, ¿no? Y que
4: son más asesores, Así exacto. Es, uh -huh. es, es, claro. es Su papel de, es ese. De uno a uno tener esta relación con ellos. Y un buen ejemplo de eso es cuando vamos con un oncólogo. Eh,
0: cuando un, un MSL, le llamamos, va... con Medical
2: este. Science Liaison. Es correcto. ¿no? Ah,
1: ¿Está bien? ¿Todo te
0: lo puede traducir
1: Enrique Vez?
2: Que no me... ¿Cómo <risa> si sabe el vocabulario? Que es el asesor Señase científico que se aprendió, médico,
1: ¿no? Le pasaste es. la terminología Ajá. y se la aprendió para el programa. Sí. Oye,
2: ya tantos años en esto, ya sí. te vas aprendiendo algunos trucos. Así es. Y entonces,
0: en estas conversaciones, obviamente, lo que se, lo que se van platicando es estas, eh, mm. las últimas, ¿no?, eh, innovaciones en cuanto a moléculas, eh, para bien o para mal, eh, eh, toda la ciencia, la, la investigación ha avanzado y entonces hoy hablamos de enfermedades raras, estos casos que se dan uno en uh -huh. mil, uh -huh. en un millón y entonces lo que se busca es tener esta conversación mucho más de médico a médico y poder hacer revisiones de estudios... Eh,
2: de situaciones es. más complejas, ¿no? Así es. Sí, Aquí sí, es sí.
1: en donde el papel del paciente es relevante, porque a final de cuentas el médico va también tomando nota de cómo el medicamento va interactuando en el mismo paciente y puede dar ese feedback al repré, ¿no? Sí, correcto. Por eso decía hace un rato... Cada vez el paciente jugamos un,
0: un rol más grande. Es importante que cuando uno va con el médico, prácticamente describa no qué sientes, qué tienes, qué ubicas. Y eso le va dando elementos, recursos al médico para, para poder ir identificando cuál es el diagnóstico adecuado.
1: El A mí me sorprende mucho cuando el médico, estos especialistas, por ejemplo, un cardiólogo y otros de ese nivel... Te de un medicamento al que empiezas. No es que mi, mi situación y mis reacciones es, Ah, no, pues entonces, este. Tomas esto y te va muy bien. Claro. O sea, saben perfectamente cuál estás tú teniendo cierta reticencia a esto, tienen esa comunicación, ahora comprendo muchas cosas, uh -huh. y sí, de ahí claro. ellos eh, tienen el en la manga, luego, luego, a ver, entonces te le voy a dar este otro, ¿no? Te voy a dar este otro, sí. y te viene muy bien, yo he visto cómo te solucionan el claro. problema cambiándote un medicamento, luego te dicen, los, los eh, vas pimponeando, ¿no? También. Claro.
2: Claro. Ah, vamos a, a preguntarle a nuestra médica de cabecera, ¿no? A la doctora Almeida, que nos da siempre la receta Tecno Digital, así está bautizada oficialmente esta sección. Y adelante, Almeida.
6: La industria de la salud se está transformando. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una iniciativa global sobre salud digital para aprovechar la tecnología en la mejora de la atención médica y cuyo objetivo se centra en el uso de diferentes herramientas como aplicaciones móviles, inteligencia artificial y telemedicina para fortalecer los sistemas de salud. El objetivo principal es cerrar la brecha de acceso a la atención médica, especialmente en áreas remotas, utilizando telemedicina para consultas virtuales y seguimiento de pacientes. La salud digital también se enfoca en la prevención y control de enfermedades, mediante tecnología que ayuda a las personas a monitorear su salud y recibir orientación personalizada. La iniciativa busca establecer estándares y regulaciones para proteger la privacidad del paciente y garantizar que las tecnologías sean accesibles para todos, incluidas las comunidades más desfavorecidas.
2: Gracias, gracias, doctora Alan Meyda. No que le hemos preguntado si es
1: fa familiar de Jaime, del famoso... Y la de otra vez vino, ¿verdad? Nuestro memorable Pero Jaime ese día ya no pude estar. No, yo estuve con Ajá, ellas, tú... Sí, claro.
2: Es sí, ah, no que tú dijiste, yo hoy no voy,
1: me voy a la party ah, Y no sé dónde andabas
2: Estaba recibiendo el premio ¿Viva? Sí, Ay, sí, en serio, fue, Ay, ese, sí. día? fue ese día oh, Fue jueves o Brando,
4: no, que marketing ahora Estamos en octubre Sí Sí, fue hace dos semanas
2: fue hace dos semanas jueves, No, si aquí traemos jueves, las novedades
4: Claro,
1: yo nada más te estoy molestando Si yo sé que cuando no vienes es porque estás trabajando en otra cosa Oye, Igualmente. que por cierto
2: una mención al mes del, del cáncer de mama ¿no? Que nos hace falta hacer en este programa Y vaya que también ahí ahí tienen ustedes este. Ahora que hablaste de tanto del de de oncólogo, ¿no? Sí, Yadira eh, y que, y que es importantísimo pues levantar la conciencia de hacer las revisiones, de visitar al ginecólogo, etcétera, ¿no? con, con ese, ese Las tema autoexploraciones,
1: el, claro. la mastografía, ¿no? En ese sentido, ¿qué le puedes decir a la audiencia, tanto a las mujeres y los hombres, para la experiencia que tiene Asofarma a través de los representantes? ¿Cómo es, identifican el terreno y cómo ah, pues, también ayudan al médico en ese sentido? Eh, para nosotros lo
0: más importante eh, es... Que el, el paciente tenga, en la medida de lo posible, cada vez más un, un apego al tratamiento. Eventualmente somos eh, pacientes no tan pacientes. Impacientes. Somos un poco <risas> impacientes. Y eh, este, este tema de sentir un poco de mejoría y que digas ya.
2: ¿no? Ya estoy, bien ya, ya lo estoy dejo.
0: bien, ya lo dejo. Y, y eso a la larga. ¿no? puede ser contraproducente. Eso es lo más importante es siempre apegarse a las indicaciones del médico, ir al médico. Eh, somos también una población en la cual nos, nos creemos, que sabemos, nos metemos, googleamos nos automedicamos. y demás. Y entonces viene uh -huh. un tema de automedicación. Así es que
1: lo más importante es ir sí, al médico perdón. y apegarnos. O estamos con la idea y el chip de esto a mí no me va a pasar. Sí, ¿no? es verdad. Entonces no vas al médico porque esto a mí no me va a pasar Así es
0: Claro, hay, hay que ir que y bueno, esa pues aquí
2: siempre vamos a insistir con eso Y vamos ya a futurear, Carlita, a ver, dinos qué va a pasar en, en, en el futuro lejano, cercano, hasta donde te quieras ir uh -huh. Que va a cambiar la relación o va a mejorar todavía la relación de la industria farmacéutica con el médico Para que el médico domine con mayor maestría los medicamentos que va a recetar
4: pues mira, hablando del futuro, que prácticamente el futuro es hoy es Y que Viva. lo estamos viviendo Eso. ya con la inteligencia artificial Pues nosotros en Viva estamos explorando qué se puede hacer Porque ustedes saben que dentro de la industria farmacéutica Estamos sujetos a muchas regulaciones Y estas regulaciones pues nos impiden poder hablar Como lo decías hace rato de uh -huh. cualquier marca Como les gusta hablar a las marcas Y acercarnos a la gente No podemos hacerlo así Tenemos que tener mucho cuidado y cumplir ciertas normas Entonces dentro de este explorar qué se puede hacer en la inteligencia artificial. Eh, lo que se está empezando a platicar y empezando a hacer algunas pruebas, pues sí tiene que ver con alguna especie de, de bot que ayude a, a los médicos a tener búsquedas mucho más específicas, mucho más ágiles y que se alimente de un banco global como tremendo. es la inteligencia es pero bot, pero es un banco un robot finalmente digital, así es ¿no? pero no no es un banco abierto a la información general que no, es de dominio es público sino que es el está especializado en la data que tenemos de todo el mundo de viva de todos los laboratorios y de los médicos que están alimentando Increíble, nuestra que, data que
1: el médico entienda mejor eh, tanto cúmulo de datos a final de cuentas porque son cantidades gigantescas no y luego sí. el médico se puede perder en ese mar de información
4: Así es. Entonces, bueno, se está explorando en ese sentido algunas herramientas y por el otro también se está empezando a explorar si abrimos también un área para acercarnos al paciente. Pero esto claro. tiene que ser con mucho cuidado porque eh, hasta ahora no lo hemos hecho. Todo es a través del representante con el médico y... Se está pues empezando a evaluar cómo sería este acercamiento con el paciente y brindarle, brindarle recursos para que entienda su condición. Ahora, en este brindar recursos, también cuidar mucho lo que decíamos de hoy el paciente es mucho más activo, está mucho más pendiente de su salud uh -huh. y de preguntarle al doctor Google qué está sucediendo, ¿no? Entonces... Cuando llegan a la consulta, incluso cuestionan al médico. Claro, claro. Entonces, el, 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 el médico ya tiene una especie de confrontación con el paciente. Si el paciente
1: se siente empoderado, ¿no? Y ahí en es viene el, el tema. No te preguntamos, Viva, ¿cuántos eh, años tiene en el mercado y de su origen?
4: Eh, Viva tiene las oficinas centrales en San Francisco. Tenemos en, a nivel mundial más de 30 años y en México estamos desde el 2007.
2: Ay, mira, son casi hermanitos.
4: Contemporáneos. En los 30 años. Con Son sofá hermanos. Sí, ya dirá ¿y qué
2: y qué va a evolucionar de la industria farmacéutica ¿qué, qué futureada nos, nos puedes presentar?
0: no podemos estar ajenos a todo lo que es eh, el, la tecnología la digitalización entonces lo más importante para nosotros como como empresa como, como industria es estar a, a la vanguardia de todas las herramientas plataformas dispositivos que podemos entregar al representante y poderlo poner al al día al día al, al, día, mm -hmm. al médico eh, lo más importante para nosotros es poder eh, tener siempre a los pacientes más informados, eh, no olvidarnos de, de los cuidadores, de la familia, que la familia de a poco sepa qué va a pasar, cómo va a evolucionar una enfermedad. Puede ser un tema de dolor, pero podemos hablar de enfermedades un poco más allá que, que, uh -huh. que, que pueda ser... Eh, oncología y otras enfermedades entonces lo que tenemos que es es adaptarnos a llegarnos de todas las plataformas y herramientas uh -huh. que hay para que en esta interacción con el médico podamos poner a su disposición eh, estos elementos que acompañarán en, al paciente. Y al final, con siempre familia. viendo
2: al paciente, ¿no? Siempre. Yo, yo, yo me, me consta, ¿no? A su forma, sin duda tiene eso muy presente todo el tiempo. ¿Cómo esto al final va a beneficiar al paciente? Y Vida, pues estoy seguro que también tiene esa, esa visión, ¿no?
4: Sí, tenemos al, al paciente al centro de todo lo que se hace, claro, ¿no? Finalmente el, el, el beneficio de la tecnología y de poner estos recursos al servicio de los laboratorios, pues tiene que ver con el beneficio final que es el paciente. Y cuida, ¿en
1: qué redes o en qué plataformas, eh, sitios web los encontramos o páginas
4: No, se encuentran en, en LinkedIn en Instagram como eh, arroba como viva? arroba viva systems
2: ok muy b, bien. Chica doble doble e, b chica doble b chica a. a ok muy bien y, ¿Y a su farma
0: Asofarma, Asofarma de México también LinkedIn Instagram
1: Facebook y Facebook. Pharma tal cual con F, ¿no? no tal con cual con F. Asofarma okay. de México. Buenísimo. Grupo Adium. Muy bien, pues Yadira, un gustazo. Muchas Yadira gracias, Hernández. Y también gracias. Y gracias a Carla Nissen, Nissen, Nissen. está Nisen. bien. Okay,
2: yo, ¿Yo lo pronuncié bien? Lo pronunciaste bien? Eso, Carla Nissen <risas> es Program Manager en Viva System. Yadira Hernández, Muchas Directora gracias. de Business Intelligence. En Asofarma de México. Y las dos con más de Brauer.
1: 10 años y 20 años en. <risa> Muchas gracias claro. por la invitación. ¿no? También es importante claro, por toda esa trayectoria. Y Enrique, Culebro -Carán, ¿cuántos años tienes en el tema? Del...
2: Yo, soy, yo soy ya un veterano. O sea, tengo más de 20 años, ¿tú crees?
1: Muy bien, porque Central Media ya tiene 20, ¿no? Exactamente. Ahí está.
2: Pues mira, ya estamos Perfecto. aquí reunidos, muchos años de experiencia, pero una juventud
4: completa que se ah. siente. Empezamos ¿no? desde Chavitos más
1: de 25 también en los medios, ahora le llamamos digitales ¿no? De, y empezamos con los vámonos, gracias vámonos. Ulises, hasta la próxima.
2: Arroba Algoritmo Salud.
1: Muchas gracias.